0: бути ти в Борисполі виходиш з аеропорту, ти бачиш дуже круті машини, там ренджровери, мерседеси і абсолютно розбитих людей всередині. Грошей має бути стільки, щоб ти про них сильно не думав, давай так, і щоб в тебе був час на справді важливі речі. Допомога фонду Поверни живим» не тільки врятувала сотні наших військових, вона призвела до загибелі тисяч військових з тої сторони. В жодному разі я проти деокупації Донбасу шляхом якихось там колосальних людських втрат. Якщо моя мрія не викликає в мене відчуття тваринного жаху, вона не цікава. Кращого часу не буде, тому що кращий час для ваших мрій – це зараз.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви досі не патрон подкасту, то щотижня пропускаєте нагоду отримувати в два рази більше задоволення від іншого інтерв'ю. Адже наші патрони можуть слухати випуски раніше за інших, спілкуватися в окремому секретному чаті, мати доступ до бонусних фрагментів, які не увійшли до основного випуску, а ще слухати подкаст про подкаст, в якому я ділюся враженнями від спілкування з кожним героєм і розповідаю про внутрішню кухню. Словом, заходьте на patreon.com, знаходьте інше інтерв'ю і підписуйтеся. Наш сьогоднішній гість особистість дійсно унікальна. Після початку російської збройної агресії він створив благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим», який зібрав майже 200 мільйонів гривень на купівлю коштовної військової техніки. Завдяки його менеджерському таланту діяльність фонду врятувала сотні і сотні життів наших солдат, і завдала чимало клопоту ворогу. Організувавши стабільну роботу фонду, він відійшов від операційного управління і зараз готується до здійснення своєї величезної мрії навколосвітньої подорожі. Його звати Віталій Дейнега, і сьогодні він в гостях іншого інтерв'ю. Я навіть не уявляю, що зараз відбувається у тебе там в голові, в душі за декілька днів чи тижнів до того, як має здійснитися твоя мрія. Як взагалі підготовка до, до подорожі? Ну,
0: чесно кажучи, зараз є кілька речей, які трошки від цього відволікають. Якби, да, це один дуже великий там, комерційний проєкт, який я маю закінчити, це дозволить профінансувати частково цю мрію. І другий, ну, скажімо так, я ну, зараз вибрали дуже толкового міністра оборони, як мені здається, я можу помилятися, але всі попередні взаємодії з цією людиною були більш ніж позитивними. Це пан Різніков. Так, і начальник генерального штабу, пан Залужний, теж ну, дуже-дуже нормальний, Мужик, ми з ним давно знайомі, були в різних ситуаціях. Я щиро дуже тепло до нього відношусь. Ну, це моє ставлення особисте, не, там не бути uh-huh. з мене з організацією. І ну, відповідно є певне вікно і Ми зараз намагаємося просприяти, щоб наші напрацювання, там аналітичні, там і ну, коротше, різні менеджерські організаційні. Допомогли, щоб відбулися певні зрушення, наприклад, щоб припинилася війна між мінобороною і генштабом, яка триває там, скільки вони існують, mm-hmm. і тому, що Росія стягує війська на кордон, і ми маємо зробити деякі провести деякі процеси. Давайте я це так назву там прокомунікувати певним чином з певним там, з частиною людей в цих організаціях для того, щоб посприяти оздоровленню їхньої комунікації, оздоровлення їхньої співпраці, тому що ну, ми дуже багато втратили часу вже і пора з цим зав'язувати.
1: Я трохи пізніше хотів про це поговорити, але вже якщо ти згадав Росію і війська, я помітив, ну власне це постійно відбувається, але ось останніми тижнями якось знову актуалізувалися, е, актуалізувалися ці меседжі, що е, Росія е, активізується, можливе повномасштабне вторгнення. Що ти, як ти реагуєш, коли бачиш це в інформаційному просторі?
0: Я реагую спокійно, тому що, розумію, що наразі я не вірю в військову інтервенцію Росії десь на протязі найближчих пара років. Я думаю, що ця пара років у нас якраз є для того, щоб зробити якісь зміни, бо потім її вірність різко зростає. Дивіться, якщо дивитись так глобально, якщо mm-hmm. подивитись на глобус, а не на окремо нашу країну, тому що світ не закінчується в порятині, ми маємо розуміти, що Росія зараз дуже зайнята двома речами. Вона дуже зайнята аншлюсом Білорусі, поступовим, угу. і вона зайнята консолідацією своїх активів у Середній Азії, тому що після того, як Теліби взяли Афганістан, Росії з'явилось дуже хороше вікно можливостей там, тому що країни, які ще там якось сумнівались там що їм робити, mm-hmm. зараз розуміють, що у них є загрози з іншого боку і вони вже значно більш договороздатні з Росією по всім своїм безпековим питанням. Тому я думаю, що в найближчі кілька років Росія буде більше зайнята цим, вона буде грюкати зброєю, буде постійна якась там ескалація, тиск, вони будуть тягнути свої газогони, там будуть боротися проти санкцій і так далі, але в те, що вони полетять ракетами і літаками на нас, Найближчі пару років я оцінюю цю ймовірність як ну, нижчу, ніж раніше, скажімо так. Mm-hmm. І цей час треба, ну, обов'язково треба використати.
1: Тобто тимчасово їм не до нас, до такої міри, до якої могло би бути. Абсолютно а, Наскільки я знаю, то твоя ось ця... А, вибачте, да. у них
0: транзит влади буде, ну, можливий... Все таки там вже до маразма доживає Путін, і в них о, їм треба думати про транзит або про його чергове продовження, і це теж буде віднімати в них певну кількість організаційних угу. ресурсів, які так могли би витрачені бути на війну з нами. Поки в нас є ще трохи часу для того, щоб ми зібрались. Якщо ми за цей час зберемось і піднімемо ціну окупації або війни до такої до неприйнятної угу. для них, то в нас будуть ще роки на подальший якийсь розвиток будівництва доріг, розвиток всього іншого. Якщо ми цей час провтикаємо, ми сильно піднімаємо ризики, які взагалі не варто чіпати.
1: Від геополітики ми повернулися з Віталієм до його мрії – здійснити навколосвітню подорож. Виявляється, мрія ця не нова, їй вже понад 10 років. Запитую, з за яких обставин вона з'явилася.
0: У мене була певна своя особиста криза в житті і там... Я поїхав, в мене була мрія. В першого погляду ну, закохався в Індію. Я поїхав в Індію на... спочатку на тиждень і вирішив, що через рік чи два я поїду туди капітальніше. І я поїхав майже на два місяці і об'їхав по ній 10 тисяч кілометрів там, наземними видами транспорту. Побачив її дуже різні куточки і я дуже круто перезавантажився. І я повернувся принципово там, сильніше заряджений. Це був початок 2012 року. І потім у мене ще от були там моменти, коли я трошки так підзаряджався за рахунок подорожей. Якби цього не було, не було б в мене сили внутрішнього ресурсу на от таку, такий великий проект, як фонд. Зараз я розумію, що я почуваюся, знаєте, як телефон... Зряджений на там 8%. Mm. І от ці 8% я хочу витратити на якісь е, вже останні речі, які я на прощання зроблю в тій постасі, в які мене наразі знають. І зрозумівши, що я зробив весь ну, той максимум, на який я спроможен, зі спокійною совістю. От, Піду, вийду з наглядової ради, там, свого фонду. Ага, ти тобто, навіть так хочеш... Ну, я хочу повернутися туди колись, але наразі я хочу, в мене пріоритет буде з грудня місяця, це моє відновлення, переосмислення і пошук того, що далі. Бо в тому, що далі є певні константи, це, наприклад, я після повернення хотів би... Сильніше зайнятися такими питаннями, як сім'я і діти, наприклад, угу. а в мене немає дітей. Одна з причин, чого їх немає, що в мене є мрія, яка з ними погано сумісна. Ну, так от, але є велика кількість інших знаків питання, які треба в щось трансформувати.
1: Слухай, дуже цікаво, тому що моя особиста криза теж мене завела в Індію свого часу. Я теж декілька місяців провів в Індії. Ну, щоправда, я не подорожував. Це величезна проблема, і я колись не сподіваюся її надолужити. Але я пам'ятаю, що я повернувся з усім іншою людиною. Да. От, от, цікаво, що в тобі змінилося тоді?
0: М-м-м, мені от Здається, що в цій країні є от дуже великий трансформаційний потенціал за рахунок того, що там абсолютно інший менталітет. <ган> Причому він в різних куточках Індії різний, бо в Індії ж є і християни, і мусульмани, і індуси. <ган> і різні... Ну, культура ін... Ін... Ну, індійців сильно відрізняється в залежності від частини, від регіону Індії. І відрізняється там і колір шкіри, і багато ще чого. От. І... і я можу сказати, перше, я повернувся більш спокійним, розслабленим. У мене значно от після повернення я зрозумів, що в мене є сили, і в мене їх багато, і мені хочеться щось робити, і при мені хочеться це робити легко, тобто без якоїсь насилля над собою. Mm-hmm. І я повернувся з відчуттям якогось внутрішнього спокою, я повернувся з якимось, зі зміною акценту, з успіху на власне щастя. Mm-hmm. Я просто побачив, що, от, знаєш, коли ти в Індію прилітаєш, ти якось з цього початку смієшся, ти до цього звикаєш, а потім, коли ти в Борисполі виходиш з аеропорту, ти бачиш дуже круті машини, там, ровер, мерседеси і абсолютно розбитих людей всередині з абсолютно нещасних, з сумними обличчями, з дуже якимись негативними емоціями всередині і на обличчі. Настільки вони настільки в'їли всередині, що вони вже впливають не то, що на міміку, на зморж, на uh-huh. те, як uh-huh. людина виглядає. І ти розумієш, що ну, не в рейндж щастя. Тобто я, я, я вмію заробляти гроші, це не проблема. Я от, наприклад, зараз дуже немало беру за свої послуги там. І... Я просто розумію, що гроші це схоже на онлайн-гру, в якій постійно ти там, можеш до кінця життя, до гробу ти підніматись на нові левели, отримати якісь там нові там, не знаю, кількість голди і так далі. А потім в якийсь момент, ну, в мене було таке, ну всі ми грали якусь, якісь мобільні ігри, так. там ще якісь. Буває такий момент, що ти просинаєшся, і там гра, на яку ти витрачав якусь купу часу, там, не знаю, там, там рік життя, там, там студентські роки, наприклад, ти просто видаляєш. І ти розумієш, що і тобі стає легше. І от так само ця біганина з грошима. Грошей, Грошей має бути стільки, щоб ти про них... Сильно не думав. Давай так. І щоб в тебе був час на справді важливі речі. Щоб потреба в грошах від цього не відволікала. Я доволі аскетично живу, тому...
1: Я читав і чув твоїх інтерв'ю, що ти продовж семи років, що займався фондом, ти там спав на матрасі, без меблів. Ну, в мене
0: була велика квартира. Я її купив там скільки? П'ятнадцять років назад. П'ятнадцять, ні, вибач, 12 років назад я угу. її купив. Я її дуже любив, в неї був прекрасний вид з вікна. Ну реально, реально дуже крута квартира. І я планував, я планував вже свою кругосвідку десь році 2014 тому на свій день народження поїхати. Mm-hmm. Я до цього консолідував певні гроші. Я думав, що я за ці гроші зроблю ремонт, ще там якась сума лишиться, і я в результаті зможу здавати квартиру там за ну, немаленьку суму грошей. Це квартира біля метро в Києві, там не самому поганому, не самому кращому районі. Ну, а потім все полетіло куту під хвіст, тому що ці гроші пішли на те, щоб я, ну, по-перше, я давав гроші на армію, по-друге, коли я почав займатися фондом, я перестав займатися будь-чим, що приносило нормальні гроші якісь, тому вони швидко закінчились. І я опинився в ситуації в квартирі з незакінченим ремонтом. Відповідно, там, знаєш, лампочка в патроні, тобто, якби класна змонтована кухня, супер дорогий модний холодильник, і лампочки в патронах висять, або там нема шпалер там в коридорі, або, ну, от, і отакі от, от штуки. Але, якби, а нема штор, знаєш, там, ну, блін, там можна, нема меблів взагалі, от, крім кухні, там, і на кухні є ще стіл і стілець, от, і все». Ну, і нічого. Така аскеза. Знаєш, це прикольно, коли ти лежиш в 30-метровій кімнаті, в ній є тільки матрас, на якому ти лежиш, і все. Але зато є величезне вікно, і ти коли от повертаєшся зранку, ти дивишся в нього, і ти бачиш тільки небо. І Клас. це таке враження. Або от в такий час, як зараз, ти бачиш оці там, тисячі птахів, вони летять угу. якраз на цій, на цій висоті. У мене був там дуже високий поверх. І, ну, це кайфово. Е, от. Ну, тому жив скромно. Я з сим- Наразі окей, я думаю, що там, коли мені буде, там, не знаю, через 10-20 років я, можливо, захочу більшого комфорту і вирішу, що я готовий це собі дозволити, що я готовий заробляти стільки, щоб дозволити собі вищий рівень комфорту. Але наразі я на це не підсажуюсь, бо в тій самій Кругосвітці, ну, по моєму досвіду навіть індійському, там іноді ти спиш там, на вокзалі, на підлозі, там, на Так, <свісна> тут,
1: тут особливо там лакшері не варто розраховувати.
0: Ну, ні, ну, лакшері можна завжди, але питання, що воно а, не кругом є, б, тоді твоя кругосвідка триватиме там пару місяців, а потім закінчаться бабки.
1: <свісна> так, і на цьому, на цьому все закінчиться. Ти часто в інтерв'ю, коли говориш про ось той період, коли все починалося, ти е- таке слово кажеш, пацифіст. Що ти був пацифістом.
0: Ну, да. ну Я слухаю в Індію, їздив, там, я так, не так,
1: знаю. Так, так, так. Ти, ти зараз розповідаєш, що ти такий там розслаблений, повернувся ну, і так далі. Ну,
0: я вважаю, що люди мають, не знаю, домовлятись, там, любити одне одного. Я вважаю, що, в принципі, єдине, заради чого варто жити, це любов. І, відповідно, якби, ну, я проти, війна – це дуже хрінова штука.
1: От, і я зараз намагаюся у своїй голові подружити ось ці дві тези про те, що, ну, любов е, має бути, об'єднання і, і війна – Тобто, ти колись сказав, що ти почав займатися фондом, тому що насправді тобі було страшно
0: брати зброю в
1: руки. Да, я
0: очевидно не настільки сміливий, щоб воювати сам
1: і, і, і я ну, і це така реакція, знаєш, поширена. Я думаю, і у багатьох людей вона ще настільки поширена, що вони взагалі от той момент, я пригадую, коли був. Це думки про те, щоб іммігрувати, щоб сховатися від цього всього.
0: У мене є знайомі, які повідкривали собі мультишенгенівські візи, коли почалась війна, щоб в випадку чого швидко звали.
1: Швидко мати можливість. Причому
0: це нормальні патріотичні люди, але от просто якось, ну, от, от, от такий в них патріотизм.
1: Ну, да, бо починається питання вже виживання, можливо, там, сім'ї, у, у кожного свої пріоритети. Мені цікаво про, про твою мотивацію. А, що а, ось цього пацифіста, який повернувся з Індії, який шанті-шанті, що його мотивувало, все ж таки, ну, не зброю брати в руки, але пірнути в цю тему з головою?
0: Слухай, ну, давай бути чесними, допомога фонду поверне живе не тільки врятувала сотні наших військових, вона працвела до загибелі тисяч військових з тої сторони. Ну, тобто, Донецький аеропорт, він тримався реально в першу чергу на кіборгах, а кіборги тримались дуже багато в чому завдяки тепловізорам, з яких дуже багато було від нас. Я думаю, що більше половини точно. В певні моменти там майже всі були наші. І коли ти, ну, за рахунок тепловізорів, вони ти контролювали периметр, ну, угу. от коли вони перестали його контролювати, все, в принципі, поступово і закінчилось. І коли ти контролюєш периметр, і ти не стріляєш з них з автомата в одному приміщенні, а просто викликаєш артилерію, там дуже нормальну кількість людей закатали в землю. Якби, ну, тих, хто нападав на нас з того боку. І, ну, я розумію, і в мене, я там, не знаю, відео записи там снайперів, артилеристів, там, ну, там, коли коптер-коригувальник, наприклад, висить. Тобто, я бачив, чим закінчується наша допомога для тої сторони. І, ну, це прийняти зайняло якийсь час, скажімо так. Угу. Але, ну, давай так, добро має бути з кулаками, любов має бути з кулаками. Якщо ти не здатен захистити свою, тих, кого ти любиш ну, значить, тоді може перемогти зло. І коли в тебе... Я пацифіст, і я реально до останнього за те, щоб не... Ну, я проти того, щоб стріляти. Починати війну, угу. наприклад. Да? Угу. Але якщо ти її почав, не ти, а і почав хтось інший проти тебе, ти вже не можеш бути пацифістом. На цьому пацифізм закінчується. І далі, і далі. якщо ти пацифіст, і хочеш, щоб це закінчилось, ти маєш воювати. Тому що якби ми не дали їм по зубам тоді, ми б вмилися значно більшою кількістю крові. Якби ми військовим шляхом не звільнили дві третини Донбасу окупованого, ми би... лінія фронту зіткнення була б значно довшою, кількість крові, яка проливається, була би значно більшою. Кількість людей, чиї долі було би споплюжено війною, була би значно більшою. Тому, ну, іноді, знаєш, от в індійській міфології, да, в них головний бог, Ну, так, в них немає якого-головного бога, в них є брахман, який створив світ, і mm-hmm. якому на всю Індію там кілька храмів. Тому що він створив, і все, типу. ну, чого і його згадувати молодець, вже. Да. Ну, да, і молодець, дякуємо, всім вам, От. І є, наприклад, там Ганеш, це бог удачі, він є кругом, бо всі індуси хочуть, щоб їм щастило, У них кругом Ганеш. куди не плюнь, він цей людина з головою слона. А найбільш таким впливовим, там, ну, Одним з найбільш полових вважається Шива. Mm-hmm. І Шива, він, з одного боку, він добро, але він добро за рахунок того, що він знищує зло. Mm. Тобто, Шива, він руйнівник, він не творець. Але він творить добро, руйнуючи певні речі. І іноді ну, треба руйнувати своїх ворогів, що ти робиш. Ну, на війні ти або ти або тебе. От. Я, за, я однозначно там, за політичне врегулювання цього конфлікту з сильною армією на наших умовах. От я, або в крайньому разі, ну якщо буде вікно можливостей, то ну, тоді можна розглядати військових. Але в, будь- в жодному разі я проти деокупації Донбасу шляхом там колосальних людських втрат. Угу. От я, я, я не хочу. Я знаю, я знаю, що таке, коли гинуть ті, кого ти любиш, і я цього нікому не бажаю. От всі, хто каже, що нам треба по барабану, якою uh-huh. кількістю крові ми вмиємось, нам треба це зробити, ну, вони, мабуть, не вмивались трошки крові.
1: І це досить нагадує, знаєш, позицію там за порібрикам, що ще, ще наражають. рожають, і, ну, і це, це різниця
0: все. відношення до Другої світової війни в Німеччині і uh-huh. в Радянському Союзі. Тобто одні кажуть ніколи знову, інші кажуть, можемо ще. Да, але можем але, але, але uh-huh. ті, хто кажуть, можемо повторити, я б от подивився на них в збройному протистоянні з рівносильним супротивником. Mm-hmm. Вони такі, москалі, вони такі борсі, тільки поки їм не дають по зубам. Потім вони починають кричати там, про утиснення прави, все таке. Їх треба тупо писати до тих пір, поки вони не відчепляться. І от все. От, от, от так. Ніяк інакше. Ніякої іншої мови не розуміють. Треба, будемо сильними, будуть вирощувати як свині, і ми будемо мати те, що хочемо. Вони будуть нас там поливати брудом, кричати, як і мене, люди там фашисти, що угодно. Але ми будемо мати те, що хочемо. Якщо вони нас почнуть хвалити, це значить, ми робимо щось супер погано.
1: Так <рес> да, я, я навіть замислився, за яких обставин вони можуть почати нас хвалити.
0: Вони починали хвалити деяких наших політиків в різні етапи існування України. У нас був період, коли у нас кожен президент після обрання літав на поклон, ага. включно з Віктором Ющенко. І, ну, і вони на початку, вони, в принципі, з більшістю українських президентів намагаються загравати, щоб протягнути свої інтереси. І оце завжди небезпечна така штучка. Я радий, що там нинішня влада, за моїми враженнями, її, ну в більшій мірі скоріше пройшла, ніж не пройшла.
1: У другій частині іншого інтерв'ю з Віталієм Дейнегою поговоримо про те, у чому, на його думку, секрет ефективності створеного ним фонду «Повернись живим», які неприємні секрети приховує волонтерський рух та яким чином можна приєднатися до Віталія у його навколосвітній подорожі. Нагадаю, що у нас є крутий інформаційний партнер часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Також нагадаю, аби ви не забули підписатися на інше інтерв'ю, якщо досі цього не зробили. Зробити це можна в будь-якому мобільному додатку для прослуховування подкастів. Ми повертаємося до розмови з Віталієм Дейнегою, засновником фонду «Повернись живим», який від початку військової агресії зібрав майже 200 мільйонів гривень на купівлю коштовної військової техніки. І не тільки зібрав, але й проконтролював цільове використання. Запитую Віталія, які особисті якості, на його думку, допомогли йому та його фонду працювати так ефективно.
0: Знаєш, я точно не є супергуру менеджменту, хоча я, я читаю лекції, так, mm-hmm. мене іноді просять там, за гроші і так. Але є деякі речі, які я точно роблю краще за багатьох. Якби перше і саме головне, мабуть, єдине, що я роблю прям дійсно добре, це я тримаю пріоритети в будь-якій ситуації. Я займався різними там єдиноборствами в, в школі, в інституті. Зараз зрозуміло, що я навряд чи там проти групи людей постою в темному там провулку, але ну, були різні часи. І я просто пам'ятаю, що коли ти виходиш на спаррінг, тебе перша там півхвилини, хвилина бою, це ти вивчаєш супротивника. Калібровка така. так. Та, ти намагаєшся зрозуміти, де його слабке місце, uh-huh. після того, як ти його знайшов, наприклад, він опускає руку, робить крок вперед, uh-huh. передню, або коли там замахується, або він обов'язково після лівої хоче вставити правої, в цей момент ліва йде вниз. І коли ти це запам'ятаєш, Далі ти просто маєш пам'ятати, по барабану пропущені удари, по барабану те, що в тебе там пливуть, впливе в очах і так далі. Ти маєш пам'ятати, що ти хочеш зробити конкретно. Тому що якщо ти просто будеш махати, от як Динамо Київ, бій-бігі, да? якщо ти будеш просто махати руками, то, ну, то в результаті лежати будеш ти, а не він. І ти маєш за будь-яких обставин пам'ятати, навіщо ти це робиш що ти хочеш зробити і заради чого. Да? От, і так само було в фонді. Тобто я просто тримав певні довгострокові пріоритети раз і домовленості два. Тобто я сказав в 2015 році, що я не буду, чи в 2014 навіть, ну, не суть важливо, uh-huh. що я не буду використовувати фонд як політичний трамплін. І я відмовлявся від ну, дуже великих посад, прям, прям максимально великих посад в цій країні. Міністра тобі пропонували. Ну, якби так. Не, так далі, далі давайте далі цей okay. пункт не йти. Тобто, Верховній Рай... Ну, коротше, я... приходили всі. Uh-huh. Я так скажу, крім, крім ОПЗЖ. Там. <зас> от, і, і їм подібних там, ребят. І я просто, ну, я, я пообіцяв, що ну, фонд не буде трампліном. Я не буду його використовувати для політичної агітації, для того, щоб якось, ну, там, не знаю стрибнуть на якусь посаду. І, і там, поки я в фонді, я цим не займаюся. Я можу вести перемовини там, з різними політиками mm-hmm. з метою протягування інтересів національних тих, які їх бачить фонд. І ну, цього було багато, і наші політичні впливи, ну, я думаю, що директор фонду – це посада значно потужніша за будь-якого народного депутата, крім кількох, буквально. Mm-hmm. І по своїм спроможностям, по протягуванню своєї адженди в цій країні тому що якби, ну, це незалежна інституція з 3 мільйонами підписників, з 5 мільйонами охоплення на місяць на сьогодні, з величезним кредитом довіри від людей, так. які дають в тому числі гроші. Це максимальний рівень довіри, коли люди тобі довіряють свої гроші, вони вірять, що ти їх витратиш правильно, там mm-hmm. не вкрадеш нічого. І, ну, така організація, вона просто дуже впливова, з нею стараються не сваритись і стараються якось домовлятись, прослухатись, там взаємодіяти, ну, більшість політичних таборів. Mm-hmm. І тому Ну, я просто тримав пріоритети, я пам'ятав, що я почав це, щоб врятувати хоча б одне життя, щоб якось ну, моя совість була чистішою. І, в принципі, потім з'явився смак до якихось вже історичних там звершень, до впливу на якісь дуже великі політичні рішення, типу позиції Зеленського в Нормандії вперше, угу. коли він хотів домовлятись, і він, ну, там... Там було все дуже близько до того, щоб вони домовились про вибори на окупованій частині Донбасу. Так. І ми змогли це буквально... Ну це це, це був великий елемент був удачі, але щастить тим, хто хоче. От ти ніколи випадково не потрапиш туди, де чувак опустив руку. Угу. Ти маєш туди постійно цілити і постійно шукати цей момент, рано чи пізно тобі пощастить. От так само в любому успіху є елемент удачі. Питання тільки що якщо ти цієї удачі не шукаєш, її не буде. Так от. От, повертаючись до Зеленського, чи про це не можна розповідати? Та да ні, це стара історія, я її публічно говорю. А, ти, ти, ти про це розповідав. Є... Ну, але, так. вибач, ага. по Зеленському це там величезна заслуга нинішнього міністра оборони, пана Рєзнікова, тому що фактично ми переконали, ми шукали... Є хороша аналітична робота іншої великої організації, яка називається Фонд Нова Європа, які роблять аналітику по зовнішній політиці. Uh-huh. Вони просто проаналізували ряд дуже подібних до нашого конфлікту. Конфліктів, як вони врегульовувалися, і яка послідовність кроків правильна. Uh-huh. І просто там Ну, там все очевидно зразу, що якщо в тебе спочатку вибори, а потім роззброєння і демілітаризація, ти отримаєш новий віток війни. Ми всьому переконали пана Резнікова. Пан Резніков практично там в останній момент переконав Зеленського. Після цього, як все повірив Зеленський, все повірила вся делегація. Після цього були надважкі перемовини, але ми не отримали для України потенційно супернебезпечний результат. От. І це була, ну... Слухай, що відчуваєш в такі моменти? Ну... Mm-hmm. Якби, я можу сказати, що в мене було кілька моментів в, за час роботи фонду, коли щось вдавалося дуже велике, і це така ейфорія, яка тримає тебе доволі довго, і це дуже дає відчуття внутрішнього стержня, що ти знаєш, що ти хочеш, і ти навіть якихось таких речей, ну, про які інші бояться навіть мріяти, да? а ти в тебе вистачає сміливості про це мріяти, і це іноді збувається.
1: І мені здається, це твої особисті кордони
0: якось розширює.
1: Да? Mm-hmm. Ти починаєш
0: ну, мріяти про більш глобальні да. речі. Ні, однозначно. Ну, менш глобальні нецікаві. Якщо моя мрія не викликає в мене відчуття тваринного жаху, вона нецікава. Тобто, ну, тобто мрії, які вас не провокують, не челенджать настільки, що вам стає страшно до чортів, це, якісь, це значить мрія не вашого калібру. Вона вам не по розміру. Ну, от, мрії мають бути такими, щоб ти хвилювався, чи вийде, чи ні, щоб вони здавались тобі суперзухвалими. Будеш обламуватись, будеш падати. От моя мрія про свідку. Та яка гарантія, що вона мені вдасться? Та ніякої. От. Мені самому цікаво, чи вдасться.
1: Ми про це поговоримо. Ще пару слів про фонд і про той період. Ти в одному інтерв'ю сказав такі слова, що працюючи у фонді, ти мав часто справу з розчаруванням, в тому числі з розчаруванням в людях. Ну, звичайно. І особливо, якщо правильно зрозумів зі своїх слів, тебе розчарував громадський сектор. Та, ти, ти сказав, однозначно. що в якісь моменти люди готові вбивати один одного за кістою. Ти та. можеш цю думку Легко. розкрити?
0: Волонтерський рух, який став іконою для України, який як явище, от волонтерський рух як явище, має довіру на рівні угу. з армією і церквою. Якщо ми від нього як явища перейдемо до окремо стоячих людей, більшість з них не прийшли випробування там, мідними трубами, там, водою, вогнем. Так? Тобто славою, грошима і владою. Хтось повівся на владу. І я взагалі абсолютно окей, коли волонтери йдуть в політику. Це, абсол... це право кожного конституційно. Uh-huh. Якщо людина цього не обіцяла не йти, і вона йде, вона має на це повнісіньке право. Питання в тому, ким вона стає там. Чи вона стає, скажімо, чи, чи вона стає гравцем, який грає в інтересах країни,
1: uh-huh.
0: чи вона стає просто говорящою головою не завжди хороших людей. Чи вона стає корупціонером просто? Чи вона стає слабаком, який кинувся на посаду, яку він не тяне, і він її не витягує? Але це півбіди. Інша проблема, що частина людей, які навіть нікуди не пішли, бо в принципі ну або їх не позвали, або угу. ще щось, але вони награбли собі підписників в Фейсбуці, тому що ну під час активної фази війни, бо тоді вони були актуальні. Якась кількість людей в них повірила. Вони настільки захопилися чварами одне з одним. І причому ці чвари вони дуже часто про якусь абсолютну дрібницю. Хтось щось комусь сказав. Мене за час війни, ну, умовно, колег там, ну, тільки ледачий не полив брудом за щось, за якусь там маленьку срань. І я майже ніколи на ці штуки не відповідаю. Тому що я не хочу, я розумію, що якщо людина, яка от, ну, в неї є своє життя, в неї там зайнятий день, сім'я, робота, все, вона... Їй не все одно війна, вона якось допомагає грошима, вона mm-hmm. там лайкає, репостить, якось за цим слідкує, але в неї є своє життя. І вона не знає цих всіх контекстів і не хоче знати. Да? І от коли така людина в фейсбуці бачить двох волонтерів, які їй симпатичні, які поливають одне одного брудом, вона відписується від обох і відчуває розчарування в принципі в цьому явищі. Угу. З'являється відчу... відчуття, що сюди не треба ходити, тут брудно, тут не миють руки, тут якісь, не знаю, там, нездорові психічно люди а... – Просто б'ються за якусь хрінь. Uh-huh. Тобі здавалося, що це люди, які, боже мій, вони ж там рятують життя, вони такі все. Ну, ти майже сакральний такий статус. Ну, так. Да. І тут uh-huh. ти бачиш, як цей сакральний статус PCF тебе в ліфті, розумієш? Ну, от, от і все. От про таке. Тобі я б бачив дуже багато, ну, от, коли, коли сильний мотив в вигляді активної війни, в вигляді активних бойових дій, коли все несеться, коли от немає просто часу на ці чвари, коли цей стимул пропав. Uh-huh. А люди відчули, що вони, знаєш, це як наркотик. Слава, як наркотик. Ти на неї підсаджуєшся, і далі тобі наступного дня треба встати. І, а де ж моя тисяча лайків? Uh-huh. А де ж тобі треба, щоб тобі тисяча людей натиснула лайк сказала, ну, ти ти uh-huh. так, і сказала, ти молодець? Ти цього. а ти маєш розуміти, що колись наступає день, коли цього не буде. І коли тобі треба буде починати з нуля. І, коли, і це нормально, якщо ти був колись там на висоті, про тебе всі там телевізори показували. А зараз, ну, нема про що показувати. Ну, тобто, я не люблю людей, які кажуть, напиши пост про мене, навіть з моїх там друзів. Я кажу, ну, я можу написати пост про те, що ти робиш, якщо угу. ти робиш щось корисне. Я не хочу наганяти тобі підписників просто так. Ну, тобто, для чого? Угу. От. І, а люд, людей ламає. Вони починають провертати до себе увагу. В них починається ломка. <гум> ломка – це завжди якась... Ну, людина стає агресивнішою, імпульсивнішою в стані цієї ломки. І після цього вона в стані цієї ломки починає шукати свою наркоту. Та, Пробивати всі телеграм-канали, її там, звичайно, нема, тому що, ну, там війна актуальна, людина не знайшла собі місця в цьому житті, ти назад на роботи не хоче. І самий простий спосіб отримати всі ситуації увагу, хайп, звичайно, хайп, конфлікт, там, і так далі. І просто через якийсь час, ну, більшість підписників цих людей розчаровується. Я не буду зараз називати імен, але є дуже відомі волонтери, там, з десятками, там, тисяч підписників, яких просто огидно читати. Я просто повідписувався, когось я видалив з друзів, когось не став видаляти. Це просто огидно, Тому що ну, людина, вона, знаєш, коли людина з'їжджає з грузду на очах багатотисячної аудиторії, це супертрагічна історія.
1: Ну Мабуть так. Ти про одну залежність сказав від Слави. В своїх інтерв'ю ти ще часто повторюєш тезу про іншу залежність. Про залежність від війни, від перебування на фронті. Угу. Я знаю, що у тебе був період, коли ти впродовж року, щотижня...
0: Ну, ти гарно підготувався, я бачу. Так, я... Було. було. Так, ну, це було потрібно для роботи, тому що у нас пішла людина, яка відповідала за війну, і я максимально ці контакти перейняв на себе, бо є така штука, яка не делегується це відносини. Mm-hmm. Що, там, не знаю, ми з тобою дружимо сім'ями, наприклад, і я там знаю, як ти стражав, коли тебе кинула перша дівчина, а ти знаєш, там, наприклад, там, про якісь мої слабкості то я не можу тебе сказати так, дивись, от ти дружив сьогодні зі мною, а завтра от Вася, він нормальний чувак, дружив з ним. Я йому все про тебе вже розказав. От, вона так не працює. І в якийсь момент у нас пішла людина, на якій були всі відносини з фронтом, і це було супер важко. але, ну, я, дивись, Клієнт фонду поверне живим. Фонду поверне живим. Два клієнта. Один, який дає гроші, інший, який отримає тепловізор. Ти маєш постійно тримати руку на першому і другому. Uh-huh. Якщо в тебе виникає розрив, і ти перестаєш відчувати от нерв одного і нерв другого, ну то значить, десь уже десь близько твій кінець uh-huh. в цій сфері. Тому мені було це потрібно, і мені потрібно було відбудувати роботу того, що зараз називається військовим відділом фонду. Тому що тижня на один день, іноді на два п'їздив на фронт, там більш детально відчував ті потреби, які ми закриваємо, туди ми йдемо не туди, вибудовував цю роботу, а Потім, скажімо, ця робота стала на дуже системні рельси, і моє настільки глибоке залучення стало вже не таким важливим. Я б відбудовав інші речі.
1: Коли ти ось про цей період казав, ти казав, що багато людей, ну можливо, ти і сам відчував абсолютно іншу атмосферу, яка там, бо там є біле і чорне. Тут Та, друзі, слухай там на там, війну підсажують. Там там вороги. Ось і я мен... думаю,
0: що багато, багато людей насправді які повернулись з війни, сумують по цьому, як згадують, як щось дуже класне, що було з ними, не через ну там жахлива, ну, жахливі умови, ну, як порівняння. Навіть, навіть хороший бліндаж, uh-huh. найкращий бліндаж, гірший за, не знаю, простеньку квартиру. От угу. гірший, тому що ну, там, в квартирі в тебе буде ліжко, ортопедичний матрасик, там, буде там, тепло взимку, дай Бог, холодно влітку. Ну, тобі буде комфортно, а там дискомфорт, плюс тебе постійно намагаються вбити, постійно щось прилітає, гинуть твої друзі. Ну, тут, да,
1: тут поясню, ну, типу, ти... типу не сильно ти комфортна така да.
0: історія, так, але оці всі умови вони створюють таке відчуття близькості і таке відчуття, що тут свої там ворог. Воно від підрозділу до підрозділу, від різних періодів війни, воно мінялося. Чим інтенсивніша війна, тим чого більше. Чим там менше, чим всі там сидять курять і готують борщ, тим звичайно менше. Mm-hmm. Да? Тому що, ну, коли тебе не зайнятий війною, то хочеться десь там і 50 грам накатить, якби да. Тобто ми знаємо, що ця проблема теж вона існує, mm-hmm. на жаль. Ну, вона насправді багато в яких арміях існує. Так от, оце відчуття простоти світу. Угу. Чого чорно-білості, однозначності, воно настільки підсажує, що ти хочеш піти в цей світ, тому що коли ти з нього повертаєшся, тобі дуже дискомфортно.
1: У тебе були думки залишити те, чим ти займаєшся тут, і повністю посвятити себе ось цьому світу такому простому і зрозумілому? Як на це питання відповів Віталій Дейнега? Та яку не дуже зручну правду про деяких військових розкрив? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Коли ти відходив від ось операційних справ, від того, щоб там бути повністю залученим, що ти відчував в цей момент? З якими думками ти йшов?
0: Я на той момент був на такій стадії виснаження, що там мені було важко. От, але це було таке відчуття, що ти якийсь електромотор, який підклю... підключили до мережі, розігнали до максимально можливих обертів, а потім відключили. Тобто розумієш, якби і він продовжує крутитись, а хоча вже якби ну там нема що крутити, те й живлення вже теж не подається, але тебе ще трохи несе. І я через це от, буквально з прес-конференції, на якій я там показав, там, що все, от, документи, все переписав хату на кота, я поїхав десь на місяць просто максимально, коротше, знайшов в Україні максимально ізольований від світу куточок. Там мені допомогли поселитись, там майже нікого не було, крім там дуже-дуже вузького кола людей, там хтось зі мною був, а хтось іноді приїжджав. І я просто ну не хотів в цьому стані, в принципі, бути десь на публіці, навіть на там для своїх сусідів, друзів, там mm. кого завгодно. Потім я трішечки відновився, якби там ми... був непростий рік. Ну, фонд звикав до нової системи управління, де є наглядова рада, де директор вже не всесильний, тому що ну, я, як засновник організації, директор міг абсолютно все. Угу. І, і такої влади вже в фонді ніхто не має і не буде мати. Ну, ти це влада, зробив спеціально. Так, вона розділена між директорами наглядової угу. радою для того, щоб ну, були стримувачі і противаги, і вони гарно спрацювали вже кілька разів. А, тобто, десь Наглядова Рада. Ну, у нас є досвід дуже зміни директора, в нас uh-huh. є досвід а, впливу там, на стратегію. Там, да. ну, я вважаю, що система гарно працює, Наглядова Рада. Ну, я дуже задоволений тими людьми, яких мені вдоволює. Наглядова Рада – один з моїх таких проєктів в фонді, якими я пишаюсь. Я розумію, що багато слухачів з цим не стикалося, і для них це звучить якось трошки дивно. Але давайте так. Результатом є те, що в мене півтора роки в організації, в операційній роботі нема. Я не був в офісі я за ці півтора року був один чи два рази в офісі mm. і там як забирав якісь речі. Тобто я там не бігаю, не сижу на голові, там, не намагаюся якось їм керувати, і при цьому фонд там бере все нові нові вершини далі. І це не, справа не тільки в людях. Якість людей і в команді, і в наглядовій дуже висока. Тут справа ще в конструкції з цих mm-hmm. людей. Бо ті самий волонтерський рух, і там дуже багато прикладів політичних, там шоу бізнесових, бізнесових в цій країні показує, що навіть суперкласні люди, які ми на Повнена неправильна конструкція, вони можуть перетворитись на поганих людей. Не всі люди здатні, а, витримати ті виклики, які ставить перед ними життя, і б, не всі люди здатні визнати свою помилку. І дуже часто це ламається. Розсипаються там, не знаю, партії, банкрутують фірми, роз... там ссипаються музичні гурти угу. і так далі. І для цього потрібна правильна конструкція, де в кожного є обмеження, і в кожного є влада, ні в кого вона не є абсолютною, але при цьому не є бюрократії, і ну, це все збалансовано гарно.
1: Я не можу не запитати, як тобі таку конструкцію вдалося побудувати. Який ноу-хау? Хоча б декілька ну, якихось
0: пойнтів. Ну Я нічого такого не не робив екстраординарного, я зробив по книжці, в принципі, так як це і потрібно робити. Єдине, що я коли там вибирав баланс повноважень і я, наприклад, лишив команді фонду право визначати стратегію. Я міг лишитися право на глядовій раді, але в такому разі кількість мотивації внизу була б нижчою, і, ну, це, скажімо, не вистачало би енергії цієї конструкції. Тому я дав дуже багато повноважень команді, більше, ніж там будь-коли в неї було, але під жорстким контролем людей Чия експертиза дозволяє судити про правильність чи неправильність там, тої стратегії, яка є. Е, ну, і наглядова рада просто – це суперпорядні люди з великим бекграундом, з розумінням якихось таких стратегічних речей, які можуть раз на там, три місяці виняти команду повністю з операційки і перевірити те, що я завжди робив, пріоритети. Угу. Туди чи туди біжимо. Тому я абсолютно спокійно лишу цей фонд на цю наглядову раду я от наступного тижня чи там через тиждень я вже юридично лишуся тільки там в загальних зборах організації. Тобто в органі, який ну, приймає тільки там вже рішення про закриття організації, про якісь такі суперфундаментальні угу. штуки. Ну, от, і я через кілька років повернусь і буду вже дивитися, що далі.
1: Про декілька років і про плани на ці декілька років. Один з твоїх останніх постів, він досить такий ну, відвертий і ти написав про таку емоцію, як страх. Хоча пишеш про, про мрію. І ти пишеш про те, що, ну, насправді страшно від того, що ти затіяв, і не знаєш, чи це все чи це в себе вийде. Що ти собі, от для людей, які, можливо, не слідкують за, за твоїм фейсбуком, власне, що ти задумав? Як ти це все бачиш?
0: Я задумав здійснити свою стару мрію, поки в мене немає дітей, поки я не маю такого коріння, яке б мене прибивало тут в Україні. Я Хочу об'їхати світ і подивитись, який він, дати йому, трансформувати мене, дати можливість собі побачити взагалі, як люди живуть інакше, як те, як вони живуть, міняє їхнє життя. Тобто, да, оця країна, вона будувалась так, uh-huh. вправлялась так, тому вона така. Он, да? Додивитись, які різні, як діються різні системи, дивитись на різні менталітети, дивитись на людей, які живуть геть інакше, ніж я, і яке це дає результат. У ну, мене великий був досвід з Індії, коли ти бачиш, що, можливо, в тебе щось не так з пріоритетами. Mm. Якщо він щасливий, а ти – ні. Mm-hmm. Ну, я точно хочу побачити світ, тому що ну, світ не закінчується на, там, в Чопі, і світ не закінчується Чорним морем там, і кордоном з Росією. Світ значно більший, він значно інший. Я скільки подорожував від там, Вашингтона там, до Нью-Делі, від Страсбурга до Мілана, від Великої Британії до фестивалю Burning Man там, в грах Каліфорнії з Невади. І я можу сказати, що всі наші стереотипи про інші країни і інші там, місця в цьому світі дуже часто є, нічого мають, не мають спільного з цими місцями і з цими країнами. Я просто вже перестав сперечатись з людьми, у яких є стереотипи про Індію, там, <говорить> наприклад, що вона така, там, не знаю, якась трьомна, небезпечна. Брудна якась... і все таке. Чи... Брудна, да, ну, ну, так, але питання, да. наскільки брудна? Там, Як, я думаю, що, ну, ну, ні, ну, ні. Там, що да. там не можна? Да, люди такі, о боже, вона якась така мерзка, я туди не хочу їхати, ну, а ти там був. Я знаю, ну. що є спосіб взагалі
1: долучитися <говорить> до твоєї <говорить> подорожі і розкажи про це.
0: Uh, ну, я довго думав, тому що ну, до останнього в мене, в мене дуже багато знаків питань. Я зараз залучений там, в ряд процесів, які забирають дуже багато мого часу, тому підготовку я свою оцінюю там, на 3 з плюсом. І в мене є ряд там, незакритих питань. Тому я, насправді, в мене до останнього була така спокуса, що може не виходити в паблік цим, от поки я не буду зовсім впевнений. Але я розумів, що якщо я хочу залучити якісь гроші від людей, Ну мені треба виходити, і треба виходити блін в мій день народження. Я не можу перенародитись в інший день, коли я буду готовий. Тому я так зважив всі там за та проти. І я розумів, що коли я публікую цей пост, це якби я спалюю мости. Тобто я, ну, я не зможу через там місяць сказати: ой, ребята, я передумав. Я, мабуть, мабуть, я піду тут влаштуюсь на роботу. Кроше буду жити спокійне життя. От а ну а ти маєш розуміти, що ну в світі ковід, країни відкриваються, да, закриваються. То... час
1: обрав, звісно, такий. Ну,
0: дивись, кращого часу не буде, тому що м, кращий час для ваших мрій – це зараз. Так. От, кращого часу не буде по тій простій причині, що я ну, зараз готовий. Я зараз відпустив фонд. Уже там практично остаточно. Я не вв'язався в якусь нову історію, яка в мене є, впевне, наступна історія мене засмокши ще там на років на сім. От. І поки є така можливість, Ну, це треба робити. Сидіти тут, так, в мене нема проблем з заробітком в такому форматі, але ну, теж якось в підвішеному стані сидіти на валізах ще рік. Ось ну, зараз ковід, а через рік якась іще хрінь вискочить, і точно. все. І, ну і що, скільки, скільки чекати? Я 10 років вже чекав. Ну, тіпа, мене задовбало чекати. Я, я поїду, я почну цю подорож. Я в залежності від різних параметрів буде залежати, чи, є, чи вона піде ціляком, і я от, поїхав і вернусь через кілька років, чи все-таки я буду іноді вертатись для якихось задач візових. А, там, якщо я вирішу, наприклад, робити відео, да, то мені точно да, треба бути там... повертаючись
1: до того, як по, до тебе приєднатися, я це мав на увазі. А,
0: ну, якщо, дивіться, якщо все дуже просто. Якщо ви хочете, щоб я зі своєї кросвідки робив україномовний контент, неважливо, це будуть там з тими ресурсами, що в мене є, я зможу робити фотографії, якісь пости в Фейсбуці, Інстаграмі і так далі. Якщо ж все-таки є потреба відео і є потреба якось побути разом, пережити разом цей досвід, можливо, щось зрозуміти, щось побачити, зафіксувати, ось це все, то для цього я збираю гроші на Патреоні, тому що мені потрібна техніка, мені потрібна буде допомога, можливо, один або навіть два попутники, і тоді стануть можливими якісь більш складні штуки, ну, типу Ютуба того ж. Це не просто, але... Ну, я. Не те, щоб я сильно боявся непростих речей.
1: Ну, тут, здається, це не та людина, а, яка тому, може. Тому
0: мене можна підтримати на сервісі Patreon. Там вже 194 людини це роблять, там, сумарно, на 1800 доларів. Якщо, я сказав, якщо я зберу 3000 доларів на Патреоні, я точно... Піду в ютубну історію,
1: друзі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли натяк і, і заклик. Тому знаходьте на патреоні не, не тільки інше інтерв'ю його підтримати, але і е, сторінку Віталія. Ми дамо посилання в описі до цього. О, я,
0: я буду е, дуже е, 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 е,
1: Епізоди Будемо разом збирати на те, щоб цю мрію. Ну принаймні, щоб ми змогли теж побачити, розділити з тобою царазь. Я тобі дуже вдячний за це інтерв'ю. Буду відпускати, бо розумію, що в тебе справ.
0: Да, я супер вдячний. Да за за це, за ровміння і я хочу подякувати слухачам. Якщо ви дослухали до цього місця, значить, вам чомусь було цікаво, і це мені надзвичайно приємно.
1: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та залишити відгук на Apple Podcasts, якщо слухаєте нас на цій платформі. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!